0: Maailmalla eletään todellista vaalien ruuhka vuotta. Vaaleja järjestetään yli 50 maassa, mutta puheet demokratian kriisistä eivät ole laantuneet. Euroopassa puhuttavat edelleen Keltaliiviliike ja Brexit. Tervetuloa kuuntelemaan maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa. Pohdimme poliittisen järjestelmän muutospaineita muun muassa tutkija Johanna Vuorelman kanssa. Aluksi toimittajamme Sampo Vaarakallio tarkastelee, edustuksellisen demokratian lääkkeeksi tarjottuja kansanäänestyksiä keltaliivien ja brexitin valossa.
1: Ranskassa keltaisiin huomioliiveihin pukeutuneet mielenosoittajat ovat kansoittaneet katuja pian viiden kuukauden ajan aina lauantaisin. Sitkeä Kelta on ollut monenlaisten poliittisten intuhemojen kohteena, keltaista raitaa on liitetty trikolorin jatkeeksi niin äärioikealla kuin vasemmallakin sivustalla. Liiviliikkeen keräämä medianäkyvyys on kelvannut, koska mielenosoitusten terävin kärki on ollut vastustaa suosiotaan menettänyttä presidentti Emmanuel Macronia. Vaatimukseltaan monen kirjavan liikkeen johtajattomuus on ollut silmiinpistävä piirre. Huomion arvoista on ollut myös se, että presidentti Macron näyttäytyi aluksi uuden poliittisen haasteen edessä lähes lamaantuneelta. Yhtä jalkaa Macronin epäröinnin kanssa on liivi liike imaissut liepeilleen myös huligaaneja. Hetken näytti, että silmitön vandalismi varastaa kaiken huomion. Tällä rintamalla pahin näyttäisi olevan ohi. Keltaliiviliike on osoitus köyhtyneen keskiluokan turhautuneisuudesta Ranskassa. Tuossa samassa väestönosassa osassa ovat perinteisten poliittisten puolueiden suurimmat ongelmat kautta Euroopan. Sosiaalidemokraattien ja maltillisen oikeiston ote kirpoaa selvimmin juuri tästä osasta kansaa. Sen sijaan populistiset liikkeet puhuttelevat näitä kansan syviä rivejä voimakkaimmin. Toiveet kansanäänestyksistä ja kansan suorasta vaikuttamisesta elävät lukuisista keltaliivien vaatimuksista kaikkein verevimmin. Juuri nämä vaatimukset käyvät yksin populististen liikkeiden vaatimusten kanssa. Ei ole sattumaa, että vallankin eurooppalaisten äärioikeisto- ja oikeistopopulistipuolueiden väenkokouksissa Sveitsin lippu on usein nähty vieras, koska Sveitsiä pidetään kansanäänestysten mallimaana. Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron on yrittänyt vastata näihin vaatimuksiin. Hänen ohjauksessaan käytiin pitkin talvea tuhansia kansalaiskeskusteluja. Niissä kysyttiin, mikä kansaa kiukuttaa, mikä on pielessä. Esityksiä tuli toista miljoonaa ja puhetta piisasi. Grand débat nimen alla kulkeneet keskustelut ovat saaneet tuttavallisemman Grand Bla Bla -nimityksen. Presidentti itse summaa esitysten puhelta puheen kansalle, se on luvassa lähiaikoina. Onko odotettavissa nyökkäys keltaliivien ja populistien suuntaan? Esityksissä on ollut mukana erityinen kansalaisalote, jolla voidaan kerätä nimiä jonkin asian puolesta ja saada siitä sitten kansanäänestys. What do we want? We Toisessa Eurooppa mahtimaassa Britanniassa on ollut aivan oma blaansa, kun erosopimus EU-sta on ollut parlamentin loputtoman tuntuisessa käsittelyssä. Kaikki sai alkunsa huonosti suunnittelusta ja järjestetystä kansanäänestyksestä. Koko Brexit, tragikomedian ajan, on Britanniassa tehnyt omaa ruohonjuuritason työtään People's Vote kansanliike. Liikkeen päämäärä on saada läpi vaatimus toisesta kansanäänestyksestä ja kumota siinä EU-ero. Koska Brexit on edennyt täysin omia latujaan, on mahdoton arvioida, tullaanko toista kansanäänestystä järjestämään. Muutama viikko sitten People's Vote-liike sai kuitenkin yli miljoona ihmistä osoittamaan mieltään Lontoossa. Petra Leidlo on kansanviikkeen aktivisti. Hän sanoo että ei ole koskaan ollut kansanäänistysten ystävä.
2: I've never been in favour of a referendum for such a complex issue as, as Brexit, but given we had one when we didn't know what the issues really were, it makes sense if we want to revisit it.
1: Petra Laidlaw mielestä Brexit on niin iso asia, ettei sitä olisi pitänyt päättää kansanäänestyksessä. Sitä ei olisi pitänyt päättää niin, koska tuolloin ei tiedetty, mitä se tulee merkitsemään. Mutta nyt kun tiedämme, mitä koko EU-ero merkitsee ja mitä sitä seuraa, olisi järkevää äänestää siitä uudestaan, Petra Laidlaw sanoo. Niin Britanniassa kuin siis muuallakin Euroopassa populistit ja kansallismieliset puolueet ovat pitäneet kansanäänestystä eräänlaisena suorana tienä kansan syvempään viisauteen. Petra Law ei ole vakuuttunut siitä, että kansa kyllä tietää.
2: There are ways to like that, And, uh, the thing would be to have a year of debate.
1: On parempiakin tapoja käsitellä monimutkaisia asioita kuin kansanäänestykset. Voidaan kuulla esimerkiksi erilaisia kansalaisneuvostoja. Petra Leitlo sanoo, että Brexitin kohdalla olisi ensin pitänyt järjestää vuoden kestänyt keskustelujen sarja vaalipiireissä, jossa kansanedustajat olisivat keskustelleet äänestäjiensä kanssa siitä, miksi he ovat EUsta eroamisen tai sinne jäämisen kannalla. Cambridgein yliopiston politiikan tutkimuksen professori David Runsiman näkee, että Britanniassa ajatus suorasta demokratiasta on jäänyt täysin kansanäänestysten vangiksi. Kind of by thinking, has to be like a Olemme kiinni ajatuksessa kansanäänestyksestä. Se on erittäin julmaa. Kansanäänestykset eivät tee kansasta tyytyväisempää, vaan se vain jakaa sitä, professori David Runsiman sanoo. Britannian kansa on hyvin kahtia jakautunut esimerkiksi pääpuolueet, konservatiivit ja työväenpuolue ovat täysin hajalla brexit kansanäänestyksen ja sen jälkijärjestysten vuoksi. Petra Leitloo muistuttaa, että Britannian kaltaisessa parlamentaarisessa demokratiassa kansanedustajat ovat sitä varten, että he tekevät vaikeista asioista päätöksiä, eikä niin, että heidän valitsijansa tekevät ne päätökset.
2: But I would Parliamentary democracy. I would always far rather that MPs took the lead rather than the people who elect the MPs.
1: Yksi seuraus Brexitistä on, että ruohonjuri-tason aktivismin ympärillä on muodostumassa uusia omia ryhmittymiä.
2: It looks to me as though we have potentially some different political groupings emerging.
1: Jäävätkö nämä ryhmit pysyväksi ja mikäniin niiden sopulta on sen aika näyttää. Nämä ryhmät syntyvät kuitenkin yli puolueen rajojen niin kansallisesti kuin paikallisestikin, Petra Laidlaw arvelee. Politiikan tutkimuksen professori David Ransiman katsoo koko puoluejärjestelmän rapautumisen johtavan hyvinkin merkittäviin muutoksiin poliittisessa osallistumisessa. Äänestäminen vaaleissa ei enää riitä, vaan ihmiset tahtovat kertoa kantojaan myös muulloin kuin vain vaalipäivänä. Professori David Ransiman arvelee, että parlamentin ympärille muodostuu uusia vaikuttamisen muotoja, joiden kautta ihmisten kannat tulevat kuulluiksi.
2: On vaihtuut,
1: Tämä ei David Ransemanin mukaan välttämättä kuitenkaan johda siihen, että ihmiset olisivat illat pitkät keskustelemassa kiivaasti alueensa liikennepoliittisista ratkaisuista.
2: But there is evidence that if you give people a chance to take part in a meaningful conversation about politics outside of the normal framework, they take that chance.
1: On olemassa tutkittua tietoa, että jos ihmisille annetaan mahdollisuus käydä merkityksellistä poliittista keskustelua vakiintuneiden tapojen ulkopuolella, he ottavat haasteen vastaan. Keppricin yliopiston politiikan tutkimuksen professori David Runciman sanoo. Poliittinen keskusteluilmapiiri on muuttunut ympäri länsimaita vihapuhe, solvaaminen ja alatyylisyys ovat osa uutta normaalia. Britanniassa ylikuumentunut Brexit-möykkä poisti käytöstävät ja pidäkkeet. People's vote-aktivisti Petra Laidlaw.
2: Brexit,
1: Brexit on ollut todella myrkyllinen. Se on päästänyt sellaiset pirut irti, joita me olemme yrittäneet pitää lukkojen takana. Työtä Brexitin kumoamiseksi turuilla ja toreilla tekevä Petra Laidlaw sanoo brittien kyllä vielä pystyvän sivistyneeseenkin keskusteluun, kun heitä tapaa kadunkulmissa. Tulevaisuus tosin hirvittää.
2: Two, three, four, years.
1: Vaikea tietää, millainen maa tästä on tulossa, olen tällä hetkellä pessimistinen. En tiedä, mihin poliittinen elämämme meidät seuraavien vuosien aikana vie, Petra Laidlaw aprikoi.
0: Toimittaja edellä oli Sampo Vaarakallio. Kansanäänestykset jakavat mielipiteitä myös Suomessa. Meillä on järjestetty neuvoa antava kansanäänestys kaksi kertaa kieltolaista 30-luvulla ja EU-liittymisestä vuonna 1994. Kuunnellaan muutaman eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikalla tapaamani suomalaisen mielipiteitä vaaleista.
3: Tässä systeemissä ei voi oikein vaikuttaa, mutta isoin vaikutus tulee siitä, että äänestää vaaleissa. Ehkä mun mielestä se on ehkä se suorin, että pystyy siihen eniten vaikuttamaan, että kuka näitä päätöksiä tekee.
0: Kaipaatko jotain muita keinoja vaikuttaa vaalien ohella? Kansanäänestyksiä
3: tai jotain muuta. No joo, on musta hyvä tapa ja sit ihan se, että, pystyy, että on niinku tunne siitä, että voi avoimesti sit kommunikoida vaikka sille omalle tavallaan edustajalle, jota on äänestänyt, että jos he on niinku aktiivisia, sosiaalisessa mediassa tai jotenkin helposti lähestyttävän tuntuisia, niin se on musta tärkeää. Mm. Mutta en mä mihinkään nettiparlamentteihin kyllä usko.
1: Joo, kyllä mun mielestä meidän järjestelmä toimii oikein hyvin. Että kai pitäisi saada niinku aktiivisemmin porukkaa äänestämään ja varsinkin nuoret
0: Noin 70 prosenttia hän äänesti Suomen edellisissä eduskuntavaaleissa, että miltä se luku sun vaikuttaa?
1: No siis, kyllä se nyt kuulostaa ihan hyvältä, että on se nyt enemmän kuin 50 000.
0: No kaipaatko jotain muita vaikuttamisen tapoja, suoraa demokratiaa tai kansanäänestyksiä tai jotain semmoista sitten meidän edustuksellisen ei, vaalijärjestelmän lisäksi?
1: En, mä en oo kaivannut ja nyt meillä tosiaan on tuo Brexit-esimerkkinä, että se ei oo aina ihan se toimivin, toimivin ratkaisu, niin en, en kyllä.
3: Totta kai, että on silloinkin, kun asunut ulkomailla, niin ihan silloinkin kyllä pitänyt huolen, että äänestetty on.
0: Uskotko, että meidän järjestelmä on sellainen, että se pystyy ajamaan niitä asioita, mitkä sulle on tärkeitä?
3: No uskon. Uskon sen kuitenkin olevan sen verran monimutkainen, että ehkä ne, ehkä ne kaikki omat tärkeimmät asiat ei tule välttämättä parhaalla mahdollisella tavalla ajetuksi, mutta uskon kuitenkin siihen, että Suomen kuitenkin demokraattisessa valtiossa, niin... Homma toimii niin hyvin kuin se tällä hetkellä voi toimia.
0: No, kaipaatko muita vaikuttamisen tapoja?
3: No, en muuta? näe kansanäänestyksestä niin kuin pahana asiana, mutta tota, siinä on ehkä se ongelma, sitten, että vaan ne ehkä ihmiset, jotka on aktivoituneita äänestäjiä, niin niiden ääni tulee kuuluviin ja sitten vähän ne laiskemmat jää sieltä. Kuulematta, niin ehkä parempi, että noista asioista päättää ihmiset, jotka on todenteolla omistautuneita asialle.
0: Edellä äänessä olivat Elsa Saarinen, Pauli Siltamattila ja isa Väätäinen. Ja studiossa on nyt tutkijatohtori Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitoksia. Voiko mielestäsi keltaliiviliikkeen mellakoiden ja Brexitin aiheuttaman parlamentaarisen sekannuksen perusteella puhua demokratian kriisistä.
4: Nämä no itse hahmotan demokratian kuitenkin paljon laajempana kuin pelkästään sellaisena parlamentaarisena toimintana, että usein on niin että jos me puhutaan demokratiasta, niin me puhutaan sitä aika kapeassa mielessä, eli se, että se on äänestämistä kerran neljässä vuodessa ja sitten pahimmillaan pulinat pois. Et siinä mielessä tällainen keltaliiviliikehdintä, mitä nähdään Ranskassa, niin se voi hyvin nähdä myös itse asiassa se merkkinä siitä, että kansalaisilla on sellainen tunne ja kokemus, että politiikkaa voi vaikuttaa muullakin tavalla kuin pelkästään siellä parlamentissa ja edustuksellisen demokratian kautta. Et siinä mielessä se ei ole demokratian kriisi, vaan merkki siitä, että kansalaisilla on vaikutusmahdollisuuksia. Ja tosiasiassa, jos katsotaan sitä, että miten tämä liikehdintä on vaikuttanut Ranskan politiikkaan, niin sillä on ollut ihan, ihan todellisia vaikutuksia. Toki nyt siellä myös pyritään edustukselliseen demokratiaan esimerkiksi eurovaaleissa. Sitten taas Brexitin kohdalla, niin se ehkä osoittaa sen, että tällainen kaksipuoluejärjestelmä, mikä Britanniassa on, niin se ei sovi hirveän hyvin tällaisiin hyvin kiistanalaisiin ja kansaa kahtia jakaviin kysymyksiin. Et itse asiassa sen sijaan, että puhuisin demokratian kriisistä, niin ehkä puhuisin kuitenkin puolueiden kriisistä tässä. Et se on sekä Ranskassa että Britanniassa, niin nähdään, että siinä haastetaan sitä puoluekenttää tavalla, joka sitten näyttäytyy ehkä enemmän demokratian ongelmana, vaikka sitten tosiasiassa puolueet on siinä Ytimessä. Miten tämä puolueiden kriisi näyttäytyy? Se on myös tämmöinen yleiseurooppalainen ilmiö. Tutkimuksessa puhutaan sellaisesta vähän niin kuin kaksoiskriisistä, että puolueiden kohdalla on yhtäältä on tehokkuuden kriisi, eli päätöksiä ei saada aikaan. Siitä on puhuttu myös Suomessa, että poliittinen järjestelmä vaikuttaa aika kankeelta. Ja sitten toinen on puolueiden oikeutuksen kriisi, että puolueita ei enää nähdä Euroopassa, samalla tavalla oikeutettuina toimijoina, mitä mitä ne nähtiin vielä silloin toisen maailmansodan jälkeen ja ja niinä vuosikymmeninä. Se näkyy siinä, että puolueiden jäsenmäärät on vähentynyt, luottamus puolueisiin monissa maissa on aika heikkoa. Suomessa se on ollut heikkoa jo vuosikymmeniä ja puolueet näyttäytyy ehkä enemmän sellaisina, valtion kiinnittyneinä valtakoneistoina kuin kansalaisten yhteenliittyminä.
0: Onko myös niin, että puolueiden kannatusluvut ovat laskeneet, että esimerkiksi Suomessakin nyt näyttää siltä, että puolueiden kannatus on alle 20% prosenttia kaikkien käytännössä.
4: Joo, tosiaan se on. Tai eurooppalainen. näin on ennen vaaleja, kun tämä haastattelu tehdään. Kyllä, ja siinä on eurooppalainen kehitys on kyllä tässä. Tässä ihan selvä. Eli monessa maassa on on tällainen puoluekentän pirstaloituminen, on on ihan selvä trendi, se näkyy nyt Suomessa, se näkyy monessa Euroopan maassa ja siellä ikään kuin sellainen tilanne, joka sen toisen maailmansodan jälkeen oli, että on yksi suuri puolue, se oli aika monissa maissa itse sosiaalidemokraattinen puolue, niin se on menettänyt kannatustaan ja on tullut paljon sellaisia keskisuuria puolueita ja sitten sen lisäksi on tullut näitä uusia puolueita ja poliittisia voimia. Et, et esimerkiksi Italiassa tai, tai Ranskassa, Ruotsissa, monissa maissa niin tulee, ne voi olla populistisia puolueita, ne voi olla ehkä yhden liikkeen, yhden asian puolueita, mutta se puoluekenttä Euroopassa, niin se on kyllä todella myllerryksessä, näin voi sanoa.
0: Entä sitten äänestysaktiivisuus? Voiko siitä äh... Päätellään, että demokratia olisi jonkinlaisessa kriisissä. Esimerkiksi Suomessa äänestysaktiivisuus on ollut pääosin laskussa 50-luvulta lähtien.
4: Kyllä äänestysaktiivisuus kertoo siitä, että, että miten oikeutettuna näitä puolueita ja sit ehkä sitä koko järjestelmää pidetään. Itse asiassa Suomessa on kiinnostavaa se, että jos tarkastellaan äänestysaktiivisuutta suhteessa muihin Euroopan maihin, niin kyllä Suomen... Viiterryhmä poikkeuksellisesti tässä kysymyksessä on enemmän siellä itäisessä Keski-Euroopassa kuin muissa pohjoismaissa tai Länsi-Euroopassa. Että siinä aika lailla menee sellainen jakolinja, voi melkein sanoa, että itäisessä Keski-Euroopassa äänestysaktiivisuus on, on hyvin matalaa Länsi-Euroopan maissa – Aika monessa maissa se on on selkeästi korkeampi kuin Suomessa. Tämä on sellainen kysymys, joka joka se voi voi kriisiyttää tilanteen. Oikeastaan siinä palaisin siihen luottamukseen. Eli se, että jos on sellainen tunne, että äänestyksen kautta ei voi vaikuttaa politiikan suuntaan, niin silloin on aika vähän motivaatiota lähteä äänestämään. Sen lisäksi Suomessa, jos katsotaan Suomen tilannetta, niin siinä näkyy yllättävän hyvin sosioekonominen tausta, että puhutaan jopa luokkayhteiskunnasta, kun puhutaan äänestysaktiivisuudesta, että korkeasti koulutetut, hyväosaiset äänestävät aktiivisesti, huonoosaiset vähän koulutetut ja sit myös nuoret äänestävät hyvin heikosti. Et tässä mielessä se on sellainen paikka, joka, joka todella on demokratian kannalta se on, se on kyllä ongelma.
0: Voiko ajatella sitten, että demokratia toimii paremmin näissä maissa, joissa äänestetään vilkkaammin?
4: Kyllä se on yksi sellainen indikaattori tai yksi ulottuvuus sitä, jos mietitään, että millä tavalla demokratia toimii ja miten terve demokratia on, miten vahva se on. Demokratiaa itse asiassa sitä mitataan erilaisilla indekseillä ja siinä on paljon eri kysymyksiä, joita siinä mitataan, mutta yksi, yksi niistä on äänestysaktiivisuus. Mutta myös sitten se, että millä tavalla, millä muilla tavoilla politiikassa voi vaikuttaa. Et se äänestäminen on yksi asia, mutta sitten se, että millä tavalla osallistutaan yhteiskunnassa muuten, niin, niin se on ihan yhtä tärkeää. Mm.
0: Sitä ei helposti nähdä niin kuin samanlaisena osallistumisena, esimerkiksi mielenosoituksia.
4: Kyllä, ja Mitä... monesti niihin saatetaan suhtautua aika kielteisestikin. Et, et kyllä Suomessakin on sellainen, ehkä sellainen perinne, että ajatellaan, että että kyse äänestäminen on ikään kuin sellaista oikeanlaista poliittista osallistumista ja sitten vaikkapa mielenosoittaminen, niin, niin se on jotenkin väärälaista. Sitten esimerkiksi järjestötoiminta, erilaiset kansalaisverkostot. Nyt on uusimpana on tietenkin, että kun on kansalaisaloite tullut, se on yksi tapa laajentaa sitä politiikan valtaa enemmän sinne asialistan muodostamisen puolelle. Puhutaan politiikan agendavallasta, eli siitä, että ei voi olla niin, että että se, mitä kysymyksiä sinne politiikan asialistalle nousee, että se on vain muutamien käsissä, että se pitäisi laajentaa. Jos kansalaiselle tulee sellaisia kysymyksiä, jotka ei ole siellä edustettuina, niin ne pitäisi pystyä sinne kanavoimaan. Kansalaisalaito on ollut sellainen sellainen väline, jota käytetään siinä, ja ja se on tosiaan ollut itse asiassa hyvin suosittu.
0: Vaikka se on johtanut Suomessa vain kahteen lakimuutokseen, joku voi ajatella sillä perusteella, että se ei ole kovin tehokas.
4: On ja siinä on tietenkin se, että, että pitää olla realistinen, että mitä sillä voi tehdä. Että jos, se, jos lähtökohta kansalaisilla on, että kansalaisaloitteen 50 000 nimeä, automaattisesti vaikuttaa sit siihen poliittiseen päätöksentekoon, niin se on tietenkin se on epärealistinen lähtökohta. Että siinä olla tarpeeksi myös tietoa, että millä tavalla sitä voi käyttää politiikassa. Et kaikkein tehokkain se on silloin, kun sitä käytetään osana laajempaa kampanjointia, niin kuin tässä, ää, tässä aloitteessa, joka liittyy tasa-arvoiseen avioliittolakiin. Et se oli yksi osa. Sitten oli mielenosoituksia, sitten oli kampanjointia, oli kansalaisyhteiskunnan erilaisia osallistuvia muotoja ja poliittista vaikuttamista monella eri tasolla.
0: Tutkijatohtori Johanna Vuorelma, lopuksi vielä tämmöinen suuri kysymys. Maailmassa voi puhua suorastaan vaalien supervuodesta. Vaaleihin osallistuu lähes 2 miljardia ihmistä tänä vuonna. Voiko sanoa, että demokratia voittaa alamaailmassa?
4: Kyllä demokratia demokratiaindeksit näyttää valitettavasti siihen suuntaan, että demokratia on aika kovilla tällä hetkellä. Ollaan menossa pikemminkin siihen suuntaan, että maailmassa on vähemmän demokratioita kuin enemmän. Silloin 90-luvullahan se suunta oli ihan toinen ja tällä hetkellä jopa Euroopassa indeksien mukaan osa maista ei ole enää täysiä demokratioita, vaan siellä on niin monella osa-alueella ongelmia, että sit puhutaan jo tällaisesta puutteellisesta demokratiasta.
0: Mitä muita kehityskulkuja maailmalla? Voisitko luonnehtia, että minkälaista kehitystä muualla on?
4: Jos ajatellaan esimerkiksi liberaalia demokratiaa, niin sehän on itsessään jo ollut aika salainen jännitteinen tällainen pari, eli liberalismi ja demokratia. Että aika monessa maassa ajatellaan niin, että itse asiassa talouspolitiikka ja talouden Hoitaminen, niin se on tehokkaampaa sellaisessa systeemissä, joka ei ole demokratia, vaan jossa voidaan tehokkaasti toteuttaa näitä talouspoliittisia päätöksiä. Ja tässä itse asiassa nostetaan aika usein Kiinan esimerkki esiin. Et Kiinassa mm. voidaan tehokkaalla tavalla viedä talouskasvua eteenpäin. Ja silloin esimerkiksi Euroopan unioniin näyttäytyy aika monelle aika heikkona ja aika pehmeänä. Et siinä mielessä sellaisia vähän sellaisia vaihtoehtoja demokratialle, niin, niin niitä kyllä haetaan eri puolilla, eri puolilla maailmaa. Ja se on varmasti sellainen trendi, joka, joka tällä hetkellä vallitsee. Mutta saa nähdä, että miten pitkään, koska siinä kuitenkin tulee sit vastareaktio. Ja monessa maassa on jo vastareaktio nähty. Esimerkiksi Turkissa nyt viimeisimpänä, kun katsotaan vaalitulosta tässä viikko sitten, niin siellä valtapuolueen asemaan on kyllä on, on heikentymässä ja on heikentynyt jo pidempään, että sit sitä pidetään sitä tilannetta hallinnassa sellaisten pakkokeinojen avulla, mutta se ei voi jatkua kauhean pitkään, se on hirveän epävakaa sellainen systeemi.
0: Näin totesi tutkijatohtori Johanna Vuorelma tämän demokratiaa käsitelleen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman lopuksi. Minä olen Sari Taussi, kiitos seurasta.